0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer en vivo del Sótano de Freud. Tuvimos algunas fallas, del El internet, el internet, el un internet poquito lento, también. profe. Alguna producción acá en nuestro operador, pero acá estamos. Y así que el día de hoy vamos a hablar sobre... El tema de hoy, por favor, quiero que me pongan ahí el
1: ¿Cuál es, la el, tema, ¿cuál es el tema? de para, hoy? Para decir,
0: para que cause suspensos ¿cierto? Claro.
1: Para esperarlo con más ansias.
0: Claro que sí. Que... Y bueno, mientras esperamos, mejor vamos, vamos a ir hablando. ¿Les parece, sí? Presento. Sí. Le vamos a ir ya. ¿Sabes qué vamos a ir al día
1: de hoy? Claro, el día de hoy vamos a hablar del padre del psicoanálisis, del psicoanálisis
0: que lleva el nombre, obviamente, de nuestro podcast, que es Time Y ¿Pero por qué es tan interesante? Primero, antes de comenzar con este podcast que es muy especial, porque ya es el, el último podcast de la primera temporada de sótano de Freud, vamos a hacer un ejercicio, y todas las personas que están en casa también nos deben seguir con este ejercicio, ¿les parece? Para, para hacer una intro a todo esto. ¿Vas a cerrar tus ojitos? Cierra tus ojitos. Tus ojitos verdes. Y di la primera palabra, y en casa también lo tienen que hacer, ¿a? la primera palabra que se te ocurra. Sin pensarlo. Dilo, háblalo. Pues. Pelota. Pelota. ¿Por qué dijiste pelota?
1: No sé, salió así de la ¿Cuál nada. es la
0: segunda palabra que se te viene a la mente?
1: Eh, corazón.
0: ¿Por qué corazón? Entonces... Uno no sabe, y según Freud, dicen que las palabras inconscientes son las que realmente queremos decir. Y acá, nuestro lado un poco ya es iconálisis. Y ahí vamos a comenzar con el, con el, con el capítulo, ¿sí? Ya tenemos este ejercicio, es para entender un poco a Freud, porque esa teoría es lo que él, él comenzó a decir, que supuestamente nosotros decimos, las cosas inconscientes es lo que realmente deberíamos tomar de importancia.
1: Lo que decíamos.
0: La, no, lo que decimos en realidad ¿Por qué, ¿Por qué dijiste pelota? ¿Por qué dijiste corazón? A que por nos ha pensado un poco qué tiene, que, con, ¿Qué tiene que ver Esas dos palabritas para nosotros este, En realidad Sacar una conclusión entera Donde Freud dice que supuestamente que las palabras que nosotros decimos de, de manera inconsciente Son lo que realmente tenemos que preguntarnos a Nosotros y es lo que queremos decir O lo que decíamos en realidad ¿Qué te parece eso? Sorprendente ¿Y qué te parece que si no un poco más de Freud? ¿La
1: curiosidad ¿Sabías que Freud era el hermano mayor de seis hermanos? Y que no solo tuvo una teoría, sino tuvo más de cuatro teorías Que la, la gente lo tomaba como si él fuera un charlatán, verdad Pero poco a poco se fueron comprobando que sus teorías eran realmente ciertas eh, También se sabe que murió porque era un adicto al, al tabaco
0: Dios, bueno, ya sabemos las cosas malas que ha hecho Freud y no nos lo acaba de decir. Ninguno tiene que ver con lo que nosotros queremos conversar. Pero antes de eso se preguntarán ¿quién es nuestro invitado? Quizás nuestro invitado no ha podido estar acá porque los que nos siguen desde la parte de, acá de Perú, de Lima, saben que nosotros estamos teniendo complicaciones para los viajes provinciales. Él se encuentra en Huaraz, pero sin embargo vamos a lanzar un saludo que él tiene para ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Dobe Jamanca, especialista en psicoterapia, eh, analista yunyano. El día de hoy eh, voy a responder algunas preguntas, así que eh, deseo agradecer a Sherlyn y a Nicole por eh, este momento. Y también comentarles que a pesar de que no puedo estar debido a esta cuarentena y pandemia y las responsabilidades que tengo con mis padres, ya que me encuentro actualmente en la ciudad de Huaraz, Paso a responder algunas inquietudes que me han planteado. Cuando nosotros hablamos de Sigmund Freud, estamos hablando de una de las personas más importantes del siglo XX. Pero sobre todo eh, tendríamos que plantear lo importante que aún sigue siendo el planteamiento de Sigmund Freud en la actualidad ya que Simon Freud va a tomar un tema importante para la psicoterapia y para el comprender de toda la naturaleza humana y es que él va a plantear la presencia del de inconsciente ese aspecto que de alguna forma nos puede jugar malas pasadas o nos puede invitar a cometer ciertos errores eh, bueno, en el momento de, de, de actuar hablar, de, de hablar, por ejemplo nos pueden estar hablando e invitar un poco a cuestionar realmente si es que lo que hacemos eh, es plenamente consciente o incluso eh, si es que nosotros somos como seres humanos completamente congruentes con lo que deseamos, con lo que pensamos, incluso con lo que estamos actuando esta mirada de Sigmund Freud hasta el día de hoy lleva a entender la misión del psicoanálisis o de todas las terapias o psicoterapias psicoanalíticas de poder entender el inconsciente de la persona. Cuando hablamos de inconsciente nos referimos sobre todo a ese aspecto que la persona aún desconoce, que puede ser por muchos motivos, pero sobre todo por aspectos de censura. O incluso por aspectos que no son aceptados en la sociedad Es por eso que lo importante de Simon Freud aún ahora Es la invitación a poder descubrir algunos aspectos oscuros Algunos aspectos en sombra Que puede transformar nuestra identidad Así como también que puede integrarla
0: regresamos y ese es la, la bueno la, el punto de vista que tiene este Dove. Nove, ya que él no puede estar con nosotros pero le hemos pedido que nos grabe un poco un, bueno unos audios para que nos pueda explicar ya desde su punto de vista quién es Simon Freud más su teoría ¿Qué nos puede decir tú Nicolás
1: cuéntame te cuento Simon Freud se dice que es el padre del psicoanálisis sí. es una de las personas más importantes del siglo 20 Mediante el psicoanálisis, Freud quería destacar el valor científico del inconsciente para lo que se desarrolló las teorías de la mente y de la conducta humana.
0: Es que es muy interesante lo que dice Freud desde acá, ¿no? Porque Freud eh, bueno, lanzó varias teorías en las cuales este, varios no estuvieron de acuerdo. Y es que en la época que él prácticamente lanzó la primera teoría, las personas lo veían como loco. Como un charlatán. Como un charlatán, claro que sí. Y eso, pero actualmente vemos que quizás tiene un poco, eh, en realidad tenía razón. Y es ahora también como el padre del psicoanálisis en general. Pero vamos a hablar un poco de la interpretación de sueños también, donde Freud nos dice que prácticamente nosotros tenemos que preguntarnos qué significa cada cosa que vemos en nuestros sueños. Es decir, si tú sueñas, por ejemplo, con agua, ¿qué significa el agua para ti? Para todos, para todos nos significa lo mismo. Por ejemplo, y para mí agua puede significar una relajación por cuando voy a la playa me relajo, ¿cierto? ¿Para, qué, para ti qué significa el agua? Eh,
1: de, depende de la circunstancia, ¿no? Eh, si sueño con agua referido porque estoy en la playa, es por, para mí es una sensación de ahogo. O sea, para mí no es algo bueno.
0: Entonces, desde ahí tenemos que partir. Si queremos interpretar los sueños de manera desde el punto de vista de Freud, ya que el subconsciente es lo que de verdad queremos, este, lo que de verdad pensamos. Por ejemplo, también tenemos famosos sueños de que se me cae el diente. Que prácticamente ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero ahora si lo vemos, de una, si andamos un poco en eso, ¿qué significa realmente? Si sí, Realmente significa que, el que te cae el diente va a morir un familiar tuyo. En realidad no significa eso para todos. Para mí, si me cae el diente es una sensación de miedo. Porque, por ejemplo, a mí, cuando yo estaba de pequeña, mi mamá me perseguía para quitarme el diente. Y eso a mí me daba miedo, pues, ¿no? El dolor que tú sientes al momento de que se te cae el diente o aflojarlo es miedo. Pero no todos lo ven. Y algunos lo relacionan con muerte. ¿A ti qué significa que se te caiga el diente, por ejemplo?
1: En las ocasiones que yo he soñado y lo he contado a un familiar o a, una, a mi mamá, eh, me, me dice que también, pues, no, lo relaciona con muerte. Y le digo, mamá, he soñado esto, que se me caía el, el diente. Ah, va a morir alguien
0: y siempre es que es, la, es el pensamiento coloquial que prácticamente todas las personas, todas tienen. personas en general tienen pero acá en este, en este podcast queremos eh, transmitir de que no necesariamente el sueño que la, todas las personas dicen, ya, es ese mismo significado cada persona tiene, tiene una diferente. forma diferente de ver por ejemplo, para mí <ríe> una rosa una rosa para mí lo, lo, lo relacionan con, con que la rosa tiene espinas y te va a hincar entonces, o con no, muerte, con muerte. O con muerte también, una rosa blanca. Para mí significa la paz. Bueno, para mí creo que es
1: soñar con algún fa un familiar
0: fallecido. Yo, yo las rosas, eh, muerte. Es que desde ahí partimos del de punto de vista que tiene Freud. Te das cuenta. Es que mucho tiene que ver los sueños que prácticamente nosotros rescatamos del inconsciente y se, tra y se traslada al consciente. Por ejemplo, hay varios sueños que nosotros no recordamos. Y es porque eh, estos sueños se quedan en el inconsciente, no van más allá.
1: Se dice que también, no es que soñemos toda la noche, sino que soñamos un, unos minutos antes de despertarnos. O sea, a veces creemos no que ha ah, soñado toda la noche, pero en realidad no es así, ¿no? Tú sueñas en realidad minutos antes de despertarte.
0: Es que claro, pues, o a veces sueñas una hora antes, o sientes que ese sueño es realmente pesado. O no puedes levantarte. Y es, es que claro, desde ahí vemos realmente a, que lo, a que lo que se refería Freud, ¿no? de que nosotros tenemos que percatarnos lo que hay en nuestro inconsciente, en los sueños, qué realmente significa para nosotros. Y de ahí también no decir, ¿no? por ejemplo, no hay que restar la importancia. Quizás tus sueños en realidad sí tienen algo que decirte. Más si ¿sí se repiten. un
1: premonitorio que te va, que te está dando a entender algo que te puede pasar en realidad. O sea, no hay que dejar de lado algunos sueños. Pues no, y dices, ah, yo soñé esto, ya, ya fue. Pero en realidad tienes que, como dijimos en uno de los podcasts, escribir todos nuestros sueños en una libreta para, o sea, estar atentos a lo que nos puede pasar.
0: Y es que claro, es para llevar un seguimiento. Porque tú no sabes si, por ejemplo, ¿no? este, uno de tus sueños te pronuncia que va a pasar algo más adelante. Y es que tú no le no no has prestado, prestado atención conscientemente, pero tu inconsciente sí le presta atención. Y es porque Freud dice que nosotros contamos con tres etapas. El, el que es el consciente, el inconsciente y el pre-consciente. Y eso es muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta también al momento si queremos interpretar nuestros sueños de la manera en que lo vemos. ¿no? Como lo dije, así como lo voy a repetir, así como el ejercicio que hicimos antes, y espero que también lo hayan hecho en casita. Yo cuando cierro los ojos y digo una palabra, por ejemplo, que se me viene en la mente sin pensarlo, realmente esa palabra tiene gran importancia en nosotros. Y deberíamos nosotros indagar por qué lo dijimos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa palabra? Si, la, a, si a cada momento nosotros este, pensamos en ella. Es por eso que nosotros tenemos que ver desde esa perspectiva el Sino Freud. Pero ahorita también este, vamos a este, hablar un poco también desde el punto de vista que es el viaje astral de, de Freud. ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Porque hay varias teorías en realidad de cómo realizar un viaje astral. Y es que ahorita vamos a hablar de las teorías que ha sacado Freud. Y es por eso que las pequeñas curiosidades, las pequeñas cosas que tenemos, eh, vamos a ir este, hablando sobre ello. Por ejemplo, según Freud, hacer un viaje astral tiene mucho que ver también con la relajación y con la concentración de hacer desaparecer tu cuerpo inconscientemente. ¿Lo has intentado una vez? Porque tú, porque tú me lo dijiste, porque ella
1: tuvo una experiencia y yo quise, quise, quería saber qué se sentía, pues no, pero era como que vi un video en YouTube y lo puse y como que era una, una relajación guiada, pero no sé, es que era como que no podía, no lo creé en realidad, porque inclusive me dormí, porque lo puse, y iba 5 minutos relajada, 10
0: minutos, 15 minutos y en eso me desperté. Ahí te quedas sí,
1: no pude, no pude Completar mi viaje astral ¿no? Es que
0: según Freud, según la teoría de Freud Para conseguir un verdadero viaje astral Es que nosotros estamos conectados con nuestro cuerpo Para, ingres, para nosotros Bueno, realizar un viaje astral Y les voy a dar los tips, que no han visto los otros capítulos Lo tienen que ver, porque hay manera más profunda Pero acá se los voy a dar como que un alcance Para realizar un viaje astral Nosotros tenemos que estar completamente relajados Y hacer, o bueno e imaginar que va a desaparecer cada parte de tu cuerpo, cuerpo de manera... O sea, te imaginas, no quiero desaparecerme piernas por ejemplo. Entonces tú das, este, imaginas que estás desapareciendo en realidad de tus piernas y ahí comienzas a entrar en un trance de relajación. No muchos pueden lograr sí. esto, hacer este viaje astral, por lo mismo de que tienes que estar relajado al 100%. Si algo te perturba o algo te estresa, o si, por ejemplo, tus hombros tu nada más están estresados, no vas a poder lograr sí. el viaje astral. Eh, Freud lo que dice Freud lo que dice es que nosotros tenemos que agarrar y dar permiso a nuestro cuerpo para que nuestra, nuestro, prácticamente nuestro espíritu almas salgan en realidad, porque nosotros estamos encadenados a ellos y hasta que tú no veas a ti misma echarte hasta, hasta que tú no veas a ti misma echarte tú no vas a poder este, eh, realizar, ¿no? porque se dice que si tú logras hacer eso puedes viajar a cualquier parte, puedes visitar a cualquier parte te vuelves un fantasma puedes ir a molestar a cualquier parte incluso puedes salir interesante pues, interesante. me gustaría
1: me gustaría ser un fantasma me gustaría poder realizar mi viaje astral completo ¿no? y no levantarme a los 15, quizás vayas 15 a, minutos
0: quizás vayas a visitar ahí a, a los profesores a profesor la Lechea. no voy a visitar profe <risa> con, con su viaje astral pero ahora este, vamos a escuchar otro mensaje de doc donde luego hablan un poquito más de, sobre esas curiosidades que el día de hoy en el programa estamos tocando.
2: Lo que me pareció más interesante o incluso extraño, eh, o la manera majestuosa que va a responder Sigmund Freud, es la capacidad que tiene para poder interpretar los sueños. Si bien es cierto ya en su teoría, él plantea que la interpretación de sueños es de alguna forma siguiendo un guión, pero la capacidad que tiene para poder llegar a captar lo importante de los sueños es una característica propia de Simón Freud. Me parece que después discípulos y contemporáneos eh, post freudianos han podido desarrollar un precepto, sobre todo en el análisis de los sueños, que es algo que obviamente hemos tratado de enfocar en los podcasts del Sótano de Freud. Ahora, algo también que me parece bastante importante es que, a pesar de que el psicoanálisis es la cuna de la interpretación de los sueños, ha tomado mucha relevancia eh, las interpretaciones de los sueños, pero a nivel más cultural, incluso simbólico. Eh, en este caso podríamos hablar de uno de los amigos e íntimos de Sigmund Freud, que también es un personaje que ha pasado a la historia, eh, como Car Karjum tiene una noción bastante interesante, incluso puede trascender el concepto de el inconsciente a lo inconsciente, eh, que claro, en los podcasts se van aclarando y se van respondiendo muchas inquietudes y preguntas desde la perspectiva de Karjum.
1: Gracias, Dove, por el alcance que nos acabas de dar. Ahora voy a hablar acerca de las teorías.
0: Te escucho, Nicole. Tú traeme con esto. Voy a mencionar
1: a ese las cuatro teorías de Dove, de,
0: de Sigmund. Freud. ¿Por qué te confundes con todo? Estoy un poco nerviosa, a... estoy Yo un poco nerviosa. Yo sé que estarías un que no está acá, pero estoy en Guaraz, escuchando, viéndome, sí. en vivo. Así que hay que soltar un poquito los nervios. Sí, sí,
1: un, un poco nerviosa. Podcast. Sí, pero solo escuchaban mi voz, pues no me veían. Aunque nos estén viendo otras personas, yo estoy nerviosa. <risa>
0: Vamos a cortar esa parte, por favor.
1: ¿ya?
0: <risa> Mil personas también. Ya, ya, Tenemos
1: la teoría del psicoanálisis. Tenemos la teoría del él, ello, el yo y el super yo tenemos la, tenemos la teoría de la personalidad y de la ansiedad. Y tenemos, por último, solamente la teoría de la, de la personalidad. Sigmund Freud plantea que los sueños eh, son como una realización de alucinatoria de deseos, así como lo decía mi compañera, y por tanto es una vía privilegiada al acceso del inconsciente. Mediante el, empleo de la, mediante el empleo del método interpretativo, fundó la asociación, una asociación libre. Freud considera que todo sueño es, interpreta es interpretable, es decir que puede que eh, puede encontrarse su sentido, o sea, podemos encontrar un significado real, ¿no? Como decía mi compañera, no todos los no todos los sueños son iguales, o sea, no todas las interpretaciones son iguales, cada 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 sueño significa algo diferente. Claro, y es que
0: también y es que también los sueños este, se pueden eh, aparecer de manera también colectiva, ojo, o sea, tú puedes soñar algo y tú más adelante puedes saber también que tu compañero ha soñado lo mismo. Entonces, preguntarnos qué nos pasa a nuestro alrededor para poder eh, que esa manera, ese sueño colectivo se haga dispersado de diferentes formas, ¿cierto? Y eso es lo que hay, a, habla Freud, por ejemplo, y una de sus teorías este, más desconocidas es el ello, el yo y el superyo, donde ahí habla en realidad también este, sobre el proceso de, 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 por ejemplo, también de los deseos, porque se habla supuestamente y según Freud dicen que los niños al momento que nacen y es una teoría que eh, algunas personas no están de acuerdo, pero dice que cuando los niños nacen, nacen este, pr prácticamente amando a su madre, y que automáticamente el odio, va, eh, va a haber un odio al padre. Yo escuché algo, algo, parecido.
1: Escuché algo parecido, pero o sea, lo que yo escuché era que las, las, cuando nacía nací una bebé, era como que más apegada al papá, y cuando nació un varón, un bebé, eh, era más apegado a la mamá, claro, pero
0: en este caso Freud habla de que no se importa el sexo, eh, según su teoría dice que el bebé siempre va a estar apegado hacia la madre y va a generar siempre un rechazo al padre, ya que también es como que la, persona, la primera persona que te da calidez, pero dice que también se desarrolla este... Una, eh, el primer como que reacción de un contacto este aparte de cariñoso como que tipo sexual, pero no, no de la parte mala no sino que dice que como el bebé sale del útero, prácticamente se alimenta de la madre, eh, en realidad eh, lo que él dice es que siempre va a estar ligado a ello, que siempre va a ser el primer contacto con la madre, eso es lo que también nos habla Freud y desde ahí comienza ya este una etapa de evolución Muy muy interesante lo que nos acabas de decir Charlene sí
1: yo también había escuchado algo sido ¿sí, oh? pero considero que todos este tipo de este tipo de sueños <risa> considero que todo como lo dije no creo que todos los todos los todos los sueños
0: tienen di significados diferentes bueno ya que acá bueno ya, bueno, ya que este, hemos logrado hablar un poquito de Simon Roy, conocer un poco también de lo que ha o sea, en realidad, eh, quién era, también este, algunas teorías, o hablar quizás de historias más, más conocidas, ¿no? Y también tomarle un poquito, y este es porque es para tomarle un poquito más de, de conciencia a las palabras o lo que decimos inconscientemente, porque chicos, esto en realidad a la larga puede decirnos algo. Y a partir de ahora, como que tenemos que esas cositas que no son significativas, ni en realidad pueden servir de... de, de ¿no? Ahora, este, en realidad, este es el último podcast de, eh, de la primera temporada de Sótano de Freud. Espero, o bueno, sí o sí, vamos a continuar con esto, ya mejorando algunas cositas, porque en realidad, como ustedes saben, no somos profesionales, pero Doc siempre nos ha estado apoyando y vamos a preguntarle a Doc qué le ha parecido o qué, desde su, de su punto de vista, qué le pareció estar con nosotros en algunos podcasts. Así que, a ver, vamos a pasar el mensaje, Doc.
2: La experiencia que he podido tener en relación a los podcasts, el sótano de Freud, me ha parecido bastante interesante, sobre todo por las inquietudes y preguntas que muchas personas tienes, tienen en relación a sus sueños. Ya que la idea que se tiene cuando hablamos de interpretación de sueños es acudir a un libro o a veces al internet para poder empezar a encontrar cierto significado en los simbolismos. Mas por otra parte, esto no es totalmente así ya que cada uno tiene que empezar a descubrir de manera personal y no general el significado de los sueños y sobre todo el mensaje que puede involucrar una transformación en la vida de la persona. Eh, desde esta perspectiva me parece bastante enriquecedora la experiencia del Sótano de Freud y los podcasts que ya he podido eh, tener durante toda esta temporada.
0: Y bueno, después de escuchar a Doc su experiencia, la verdad es que Doc nos ha nutrido de bastante conocimiento en el transcurso de este desarrollo de la primera temporada de Sótano de Freud. No va a ser el último en vivo, quizás vamos a estar más preparadas al siguiente. Menos nerviosa. Menos, menos nerviosa, ya que también de este en vivo se va a poder editar y también va a, estar, eh, va a estar en todas las plataformas como Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas en las cuales el Sótano de Freud es existente. Pero ahora dime tu experiencia, yo quiero que tú me digas qué te ha parecido todo este transcurso como conductor del sótano de Freud, aprender cosas nuevas, ¿no? La verdad que en todos los podcasts se me ha notado nerviosa, porque me,
1: me pongo nerviosa, a pesar que no aparecía no como ahorita Imagínense ahorita estoy más nerviosa de lo normal, pero ha sido una buena experiencia porque siempre, siempre he querido saber qué significaban mis sueños, porque soy la persona que todas las noches va a soñar siempre sueño. No es que hay un día no sueño porque estoy súper cansada. No, siempre sueño yo. Ya tiene su diario. Claro, he escrito ahí como dos me ha dicho. Tengo mi cuadernito que he apuntado todos mis sueños. Y ha sido, una... <risa> ha sido una experiencia muy buena junto a mi compañera junto a mi compañera Eliani. Pero que está detrás de cámaras. Que está detrás de cámaras. Pero en algunos podcasts sí me he soltado bastante como cuando hablamos de la ASMR que ese es, mi... ese es mi tema fuerte. Así que
0: Próximamente, <risa> próximamente en la segunda temporada de Sótano de Freud Vamos a hacer podcast en ACMR Creo que puede ser viable que claro, sabe, ahí, Yo puedo conducir a, sola Yo puedo Lo, conducir sola. A, lo vamos a conversar <risa> en realidad Junto con, eh, en general Quizás podemos hacer podcast de Sótano de Freud Pero en versión ACMR ¿eh? Y es algo que en vez de escuchar te hace dormir Pero, pero igual, va a ser muy interesante Muy interesante bueno, en eh, realidad Sotano de Freud, eh, espero que les haya ayudado bastante en realidad a lo que viene a ser de interpretación de sueños, quizás algunas curiosidades que hemos hablado en general, nos hubiéramos gustado hacer un tipo como desarrollo de todos los potres en general desde nuestro punto de vista, acá ya dando un análisis más profundo, pero hemos querido hablar más de Simon Freud para que ustedes lo conozcan. Y también para que ustedes también lo busquen. En realidad sus teorías son muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención. Y voy a seguir, y voy a seguir este, averiguando sobre él. Para tener más conocimientos para la segunda temporada de Sótano de Freud. Y así llegamos al final, al final del primer en vivo del Sótano de Freud. Pero vamos a pasar la despedida también de dos. Do
2: claro que sí. En los próximos capítulos estaré acompañando a Sherlyn y Nicole. Eh en cada uno de estos podcasts, para poder responder y también aclarar algunas inquietudes, ya que el mundo de los sueños me parece bastante amplio. Cada uno de nosotros tiene sueños particulares y ninguno es repetido, como dicen por ahí. Entonces, me parece que es una oportunidad bastante interesante y enriquecedora para poder llegar a un público que realmente esté interesado en este aspecto. ¿Sí? Bueno, me despido desde la ciudad de Huaraz eh, eh, hasta un próximo podcast y estamos en contacto. Así que dulces sueños con ustedes, Doveja Manca. Hasta una próxima
0: y así hemos escuchado el, 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 bueno, la despedida de sí, dos, uh -huh. esperando que en realidad también nos acompañe en los siguiente podcast ya que siempre un, es un gran, aporte, sí. un gran aporte y en realidad nos nutre conocimientos como ustedes también en casa o todas las personas que nos han llegado a escuchar en realidad y bueno así llegamos, nos despedimos y llegamos al último programa de la, primer, bueno, de programa, la, primera, la, primera, la primera temporada, temporada de Sotar eh. de Freud, esto va a seguir con ustedes ha estado Charlene Huerta y Nicole Vega Así que buenas tardes.